0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Neko Misli Radio. Misli, misli, misli. Este, miren, ustedes pensarán así de, oye, es que todavía has dicho que esto se llamaba Neco No, 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 ustedes están mal. Este, Esto es un vórtice en el cual ustedes pensaron que la información era errónea, pero no, yo no soy la anfitriona de podcast que están buscando. Esto se le conoce como el efecto Mandela. Efectivamente, todo el tiempo ha sido Neko Radio, y este, pueden corroborarlo en mi Instagram por la primera imagen que subí. Ese, esa no ha sido editada para nada. No es como que las demás cosas de este podcast hayan sido editadas. como creen eso? Eso no pasa. El chiste es que tienen que saber que esto es Neco Nekomisli Neko Radio, pero bueno. Um, después de esa introducción tan típica de, no lo sé, la dimensión desconocida, continuamos con... Este tema que es básicamente el viaje de Chihiro. Nos quedamos en una parte muy interesante. El capítulo anterior les había mencionado que íbamos a hablar acerca de esta escena en los baños que desenvuelve un montón de mayores aspectos en la personalidad de Chihiro y en cómo se relacionan los personajes entre ellos. Este es como el punto, no el punto máximo, no el punto clave, digamos que es un punto... Angular en el cual te empiezas a dar cuenta De que pues no todo es lo que parece Y Chihiro es algo más que una niña Malcriada Como ya lo habíamos dicho, una niña mimada Una niña berrinchuda Pero bueno, este justo estábamos en eso de Para este punto Para el punto en el que nos quedamos Al menos en la trama de la película Chihiro empieza a trabajar activamente en la casa de baños Chihiro es Muy buena resolviendo problemas Eso es algo que te presentan Desde el inicio de la película hasta el final todos los cambios que ocurren a través de la película, a pesar de que ella comete errores, a pesar de que ella no sabe,
1: ¿cómo decirlo?
0: No sabe atenerse, bueno, más bien sabe atenerse a sus propias consecuencias, sin embargo no sabe las consecuencias que pueden llegar a tener sus acciones, lo cual es una cosa completamente válida. Siento que la mayoría de las personas no sabemos realmente cuáles son las consecuencias de nuestras acciones hasta que esas consecuencias llegan. Es muy difícil como una persona física, literalmente, tener el panorama de nuestras acciones 360 grados. Entonces, lo que para ella es un acto de amabilidad, posteriormente en la película se vuelve un caos inminente y ella tiene que volver a resolver ese problema. Y volvemos a, este, a la cultura japonesa, ¿no? En el cual tú cometes una acción, la acción tiene consecuencias y, ellas, y esas consecuencias cargan bajo tu nombre. Entonces a ti te toca resolver tus problemas. Y siempre y cuando seas una persona resolutiva, realmente la cantidad de problemas que puedas atenirte es eh, mínima. Es prácticamente cómico. Lo hemos dicho en muchos, lo hemos visto en muchos personajes. El que se me viene a la mente en este momento es. el ay, ¿cómo se llama este? El personaje principal de Trigon, de Bash de Stampede. Eh, que es un personaje que todo el tiempo se está metiendo en problemas, es un personaje que sus acciones derivan en caos y en pérdida de la riqueza y en muertes y en un montón de cosas, pero él solito sabe resolver sus propios problemas, quitando de lado eh, el dolor y la miseria de los civiles, de las personas externas a él, y pues es algo más cómico que otra cosa, ¿no? Digo, es realmente chistoso cuando te pones a pensar en eso. Eh, pero bueno, cuando estamos en ese aspecto en el que, pues si no, ella ya empieza a tomar trabajo, ella empieza a, a seguir un montón de, de aplicaciones en la cual ella está como limpiando los pisos y se nota perfectamente que es una niña que no está acostumbrada al trabajo en casa. ¿Por qué lo digo? No lo digo simple y sencillamente por el hecho de, bueno, es que yo hago qué hacer en mi casa. Creo genuinamente que al menos para el aspecto que muestra la película, muchos de nosotros para gente de mayor edad o para gente de generaciones anteriores seríamos bastante inútiles. El, la modernidad sirve mucho para hacernos la vida mucho más sencilla pero al mismo tiempo nos hace menos habilidosos en muchas cosas que nosotros deberíamos, o bueno en generaciones anteriores se debería tener de cajón, entonces la pobre Chihiro está ahí fregando los pisos en donde no existen las mopas no existen las aspiradoras no existe el Windex, no existe el Clorox entonces es ella literalmente corriendo con un trapito tiene que exprimir el, el trapito y, y Lin le está molestando porque es como, es en serio que es lo máximo que puedes exprimir eso y es como, pues sí <ríe> soy una niña, o sea, no no tengo la fuerza para hacer esto, pero luego ves a las personas que tienes al lado que sí lo pueden hacer y, y te sientes mal, ¿no? O sea, te sientes mal por ella porque es como, ay, pobrecita que es la única que está sufriendo hasta el momento. ¿Qué digo? Más adelante gana habilidades y se ve que ya se le hace más sencillo su trabajo. Pero pues es, yo creo que es ese miedo inicial, ¿no? Se representa muy bien ese rollo en el cual te das cuenta de que las demás personas tienen habilidades que tú, tiene, que tú no tienes. No porque no seas capaz de adquirirlas, sino porque llevan mucho tiempo perfeccionándolas. Entonces, es un, es un muy buen contraste a las personas que apenas llegan a un trabajo, a las personas que apenas llegan a una disciplina, a una clase, a un tema o a cualquier otra cosa, incluso hay personas que no son buenas haciendo, pues, cierto tipo de actividades, ¿no? O sea, hay personas que no tienen fuerza física, pero son buenas resolviendo problemas, hay personas que no tienen la mejor atención del mundo a sus alrededores, pero tienen una inteligencia emocional muy profunda. Entonces, creo que retrata muy bien este rollo en el cual Chihiro no tiene las mejores habilidades físicas para lograr sus objetivos, pero tiene la suficiente inteligencia manual, por así decirlo, no cognitiva, no sé cómo llamarlo, para resolver sus problemas. Tal vez con un poco más de dificultad que los demás, pero ella puede resolver sus propios problemas. Este... Mientras está haciendo como todo este rollo del trabajo, en, antes de que llegue la escena, la tan épica y esperada escena de cuando están bañando a el, el blob de cosas horribles, hay una escena en la cual ella está tirando el agua y aparece un personaje. El que yo creo es el personaje más interesante de toda esta película, al menos desde el lado occidental. También de la Dorental, yo creo. Es un, es un personajazo, todo el mundo lo ama, todo el mundo se le hace adorable. Hay mil iconos de él, hay peluches, hay un montón de, este, de mercancía de él y es básicamente el Sin Cara. El Sin Cara es. Mm, el Sin Cara es una representación de la falta de personalidad propia pero al mismo tiempo el sinkara nunca pierde su individualidad, siendo él como es, está representado, es que aparte es una cosa muy curiosa, porque hay algo de, o sea, parece que es como una persona cubierta con una sábana es literalmente una sabanita negra transparente, con una máscara de kabuki, que el kabuki es el, este, el teatro típico japonés en donde a través de las máscaras se representan las emociones, y el rostro de, el, bueno, la máscara, más bien, es un sin sí, rostro, la, la máscara que tiene es una máscara muy apacible. Te causa, bueno, al menos yo me acuerdo cuando era niña y a mí no me causaba miedo, no me causaba nada negativo, más bien me causaba como, ay, estas, estas personas que son súper tímidas, pero que son amables y que solamente quieren convivir, pero no saben cómo hacerlo. O sea, son como estos introvertidos, extrovertidos de que, no les gusta ser el centro de atención, pero les gusta estar ahí. Eso no sé, a mí se me hace un tipo de personalidad muy adorable. Este, es, una, es un ente que no habla. Y aparte es un ente que se ve que hay algo debajo de él. Que hay algo debajo como de esta sábana transparente. Porque tiene brazos y manitas. Digo, tiene brazos y, 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 y piernitas. Entonces es como... Y aparte cuando te das cuenta de que su boca, su verdadera boca, no está a la altura de la máscara, sino que está como en el pecho, en el torso, en lo que sería como su plexo solar. Está muy chistoso. O sea, es una criatura que yo traté de buscar como la... Digo, no sé si alguno de ustedes me pueda mandar algo de información. Yo traté de buscar el origen del Sinkara y al menos no encontré nada paralelo a lo que era o nada igual. Tal vez está basado en algún yokai de la mitología. Y pues lo que hizo Hayao Miyazaki fue moverle ahí dos, tres cosas a la fórmula y con ello este... Pues, pues crear este personaje, la verdad es que no lo sé, pero es un personaje muy interesante. este ya Me, me recuerdo que ya antes lo habíamos mencionado, es un personaje que está traído a Chihiro porque Chihiro es diferente. Entonces siento que es la atracción de los diferentes se atraen porque no encajan en el contexto de los demás, en el cual se dan cuenta de, bueno, el... el el sin cara no le tiene miedo a Chihiro, el sin cara nunca le hace caras, bueno, porque no tiene una cara, es que no sé, es muy difícil <ríe> exponer esto, el, el sin cara nunca tiene una actitud grosera hacia ella, es más bien una actitud como de curiosidad, como de, bueno, ¿qué eres?, ¿quién eres?, seamos amigos, entonces, total, Chihiro abre la puerta, ve al sin cara afuera, y ya desde ahí debería algo decirte como de, pues, por algo está afuera, ¿no?, en los jardines. Que, bueno, tomando de vista el punto de una niña, diría como, ah, pues está afuera, se debe haber quedado afuera por cualquier cosa. Definitivamente los adultos somos más perspicaces en ese aspecto. Entonces es como, ah, tú eres, eres un cliente del, del baño, ¿no? Y el, el sincara no habla, no tiene voz propia al inicio. Y es como, ah, ok, este, no, pues pásale si quieres. Y es como, ah, sí, y le deja la puerta abierta. Y entonces el cara se mete. Y a través de eso el sincara empieza a hacer un montón de cosas para ganar el favor de Chihiro, como para pagarle la amabilidad. Pero sus métodos de pago no son los mejores. De hecho, sus métodos de pago son tipo la persona que cree que porque lo invitaste a comer te debe tres comidas o algo por el estilo. Y la amabilidad no se retribuye de manera exponencial o de manera igualitaria. La amabilidad se paga con amabilidad. Y es... El aspecto del adulto que no sabe convivir con los demás y por ende no sabe cómo actuar ante que los demás sean amables con él, entonces cree que les debe algo. Son estas personas que creen que no valen la pena, entonces, bueno, a veces yo me incluyo, que creen que no valen, slash, valemos la pena. Entonces, sentimos que tenemos que retribuir a las otras personas su amabilidad, su tiempo, su cariño, su, su todo. este Pero, bueno, Regresaremos al cara más adelante. Eh, entre estas escenas ocurre algo muy chistoso. Empieza a llover a cántaros en el, en el mundito este en el que están y viene la siguiente prueba de Chihiro. Ocurre algo aquí en donde me voy a dejar ir, me voy a deslindar como no tengo mañana porque al menos soy una persona muy activista en este plano. Soy bióloga, yo estudio biología en la UNAM y se me hace muy importante, y recuerdo haber captado este mensaje, tal vez no tan profundo como lo voy a desglosar ahorita, pero me recuerdo haber entendido de qué se trataba la escena cuando era niña, y es básicamente que están todos trabajando, a Chihiro no la bajan de humana mugrosa, a Lin la están molestando todo el tiempo, porque tiene que estar cuidando a Chihiro, porque básicamente la está pues sí, es su jefa, o sea, está trabajando con ella, y enfocan una escena en la en la oficina de Yubaba, en donde ella sabe que algo viene. Se asoma a la ventana y lo llama a este espíritu que viene, literalmente lo llama tipo de que, ay, ahí viene esta, este parásito horrible de este... Sí, o sea, lo llamo parásito, literalmente. Un parásito se esconde debajo de la lluvia, me parece que dice. Y entonces sale una escena en la que todos los mercaderes que están como en las afueras del baño, que es a donde llegan todos los dioses, empiezan a cerrar las puertas y empiezan a apagar las luces y empiezan como el típico de no estoy en casa. O sea, apago las luces, apago la tele, apago todo, no estoy aquí. Y, en, y pasa entre las calles una entidad de suciedad, literalmente es una entidad de suciedad, de putrefacción, de, de lodo, de, de tierra, de basura, de un montón de cosas, y se dirige a la casa de baños porque claramente quiere un baño, necesita ir al Onsen. Es un este, es que es muy chistoso cuando te das cuenta de que el, el aspecto físico, a pesar de que queremos que no permee nuestra visión ante los demás, sí la permea. Él es maloliente hasta el punto de ser un paria. Y como nos daremos cuenta más adelante, definitivamente no es un paria. Pero el disfraz es tan bueno, la fachada está tan, o sea, la, está tan mal él físicamente, él o eso, o ella o ella, no sé cómo determinarlo, está tan mal físicamente que todo mundo lo, lo hace para allá, que nadie lo quiere, nadie lo quiere ver a la cara, nadie le quiere prestar un servicio. Llega a la casa de baños están tratando de detenerlo porque yo no sé a qué huele, que de verdad hace que la gente se desmaye. Llega a la casa de baños y pues hay un punto en el que Yuaba ya no lo puede detener y le dice a los demás, como bueno, o sea, preparen la tina grande, porque que es aparte donde estaban trabajando esta Chihiro y Lin. Es como preparen la tina grande, se va a meter, ya no podemos hacer nada. Llama a Chihiro y le dice, Este es tu primer trabajo, y Chihiro ya está ahí como toda dispuesta, toda bonita a hacer lo que pueda. <risa> Llega este personaje y todo el mundo tiene unas caras de que está apestando el lugar de una manera impresionante. Chihiro extiende la mano, le da el dinero y, y lo, lo conduce hacia la tina. En el paso de latina por eso les digo que no me imagino lo mal que huele, en el paso de latina tina Lin no se encuentra y tiene el desayuno de las dos. Huele tan mal que la comida se pudre literalmente, o sea, la comida se pudre ahí, así, o sea, avanza el tiempo de una manera impresionante y se pudre la comida, y es como, ¿qué está pasando? O sea, yo no, jamás en la vida he visto que eso sea posible, tal vez deberíamos hacer ese experimento, pero está a ese grado de maloliente. Entonces, Chihiro lo guía, esta pobre entidad se mete al, al agüita, y se mira las manitas como diciendo por qué esto no está funcionando, ¿saben? Como una mosquita ahí limpiándose sus manitas y su carita. Y voltea a ver a Chihiro y le, le grita como diciendo, oye, este, pues ayúdame, ¿no? Esto no está funcionando. Y Chihiro para este entonces, el baño ya estaba preparado. Aquí es donde vuelve a entrar el sin cara. Porque Chihiro necesitaba un baño de sales, me parece para que no se viera la suciedad de la tina porque pues esa tina estaba reservada para los clientes más apestosos y más sucios. Entonces va como a este lugar en donde les dan unas tablitas que les presentan los baños, y, y literalmente el, el que le da las tablitas es como, a ti no te voy a dar nada, humana mugrosa porque crees que voy a gastar buenas tablillas en ti. Y, y Chihiro está así como, pues es que trabajo aquí compadre, o sea, no es como que... No es como que puedas decidir darme o no cosas. O sea, yo necesito hacer mi trabajo y mi trabajo es que esto esté bien y para que esto esté bien necesito que me ayudes también es tu trabajo. De hecho, no sé si ubiques este rollo de que somos compañeros de trabajo. Ahí aparece el sin cara y el sin cara aparece detrás de este personaje y, y le hace una reverencia, Chihiro le hace una reverencia, el otro tipo no sabe qué está pasando y es que el sin cara se puede hacer invisible. Al menos hasta ese punto. O sea, en el momento en el que todo va bien y el sin cara solo quiere ser amable con Chihiro, se puede hacer invisible. Entonces, le da una de las tablillas, y, y nadie sabe qué onda, porque la tablilla voló así en el aire, y cayó en las manos de Chihiro y todos estaban así de, ¿qué está pasando? Chihiro corre a, este, a prender el agua, que por cierto cuando está prendiendo el agua, se cae, también algo que nos vamos a dar cuenta es que es Chihiro es torpe, es torpe por ser una niña, es torpe por no tener experiencia es torpe porque yo me identifico mucho con no tener un buen sistema psicomotriz y caerme de cara cada que sea posible para el universo este y es una cosa que incluso Lin le remarca, si es que eres muy torpe o sea, ¿cómo es posible que seas así de torpe? es el típico que tus amigos te dicen como, es que yo no sé cómo sigues vivo, o sea, de verdad te debieron haber atropellado tres veces esta semana y no te atropellaron y es como, pues, pues sí o sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces están en ese, ajá, termina de llenar la tina, baja y ve al sin cara y el sin cara le está ofreciendo una de estas como, no sé qué son, son unas cositas de madera en donde ponen el agua que flotan y que ponen ahí cositas, están como, son como un guacal pero redondo y que no le entra agua, no sé, está extraño. Y le enseña un montón de tablillas y y Chihiro le dice como, ¿por qué? Y el Sin Cara se las está... Ah, no es cierto, eso no es por el momento, se las está ofreciendo en las manos porque se las trajo. Y, y Chihiro se le queda viendo con cara de ¿pero por qué? O sea, es que no necesito tantas y el Sin Cara se decepciona de que ella no las quiere, de que Chihiro no es una persona codiciosa, no es una persona que le guste acumular cosas solo porque sí, como lo serían el resto de los adultos o el resto de los personajes. Y Chihiro es como es que no las necesito. Entonces, ¿para qué las quiero, no? O sea, no, no quiero aprovecharme de un recurso que no necesito. El sin cara se pone triste, se saca de onda porque es como, ah, ok, no las quieres y se desaparecen. Estas tablitas caen al agua, pero bueno, volvemos a, a avanzar eh, al momento en el que este, este pobre ente está ahí haciendo un lodazal con todo el agua. Y Chihiro lo que hace es, con esas tablillas, que ahí es la segunda ayuda del, del sin cara, pero es una ayuda prácticamente anónima, es una ayuda de segunda mano, porque él lo que quería era que ella aceptara las tablillas de su parte como un regalo de vuelta. Ella no lo hace, pero al mismo tiempo estas tablillas le son útiles. Entonces Shihiro mantiene una actitud como de amistad hacia él, mientras él está completamente obseso de esto. Él no sabe que las tablillas le sirvieron. Él está decepcionado de que no le hizo un buen regalo. Pero bueno, total, este... Sale el agua de nuevo, Kamaji les manda toda el agua, todas las especies, todas las sales todas unas cosas, y le está cayendo el agua a esta pobre criatura. Están tratando de ayudarla, y esta criatura agarra a Chihiro y la pega a su cuerpo. Entonces Lin está gritando así como, ¿de qué haces? Y Chihiro siente, en medio de toda la turbulencia de su cuerpo, el manubrio de una bicicleta. Y le dice a Yubaba y a Lin tiene algo atorado, y ahí es cuando Yubaba sabe a quién se están refiriendo, sabe qué es lo que tienen enfrente, es hasta ese momento en el que reacciona y le dice como, ay sí, Lin, Zen necesito que le saquen eso, este es un espíritu del río muy famoso que quién sabe qué, les da una cuerda Chihiro amarra la cuerda al este, bueno Chihiro y Lin porque claramente Chihiro solita no pudo recordemos que todavía es muy torpe este, amarran el la cuerda al manubrio, y entonces todas las personas que trabajan en el baño empiezan a tirar del manubrio. Y de este pobre ente sale una cantidad de basura estúpida. Una bici, este una escalera, eh, juegos, escritorios, libros, papeles, plásticos, metales, vidrios, un montón de cosas. Cuando Chihiro logra como destapar lo último que tiene, que es como uno de estos bulbitos de una caña de pescar, así que suena ¡pop! Y en ese momento todo se va para abajo, se escucha un, un sonido de alivio, un suspiro de alivio de ¡ay, por fin! Y algo envuelve a Chihiro. Hay un, un agua mística que es por fuera del agua que está cayendo del, de la torrecita esta. Hay un agua mística que le envuelve. Y ella ve... Un lago completamente tranquilo, una máscara que también parece de Kabuki, una máscara de un anciano, está rota, parece que la máscara está sonriendo y le dice buen trabajo. La elogia, el primer elogio que ha tenido hasta el momento. Entonces deja a Chihiro y Chihiro tiene algo en las manos, pero con eso nos enteramos un poquito más tarde que es lo mira y, y se lo vuelve a guardar. Entonces Yobaba lo que hace es mandar a todos atrás, así de váyanse atrás, este, nuestro cliente necesita salir. Chihiro se despide de él, le hace una reverencia. Y es ahí cuando sale esta figura y te das cuenta de que es un dragón. Es un espíritu del agua. Los espíritus del agua, los espíritus del río, del mar, de las lagunas son dragones. Son las criaturas probablemente más poderosas que existen dentro de la mitología japonesa. Existen dragones de fuego y dragones de agua, cada uno tiene sus aspectos. O a sea, los dragones de agua no les gustan mucho a los humanos, pero no son vengativos ni nada por el estilo, no es que sean malos, solo son. Entonces esta cosa se levanta, da un giro en las escaleras, es una escena preciosamente impresionante porque cuando te acuerdas de que todo está dibujado a mano, dices, ¿cómo le hicieron? ¿Cuántos dibujos, cuántos fotogramas tuvieron que haber hecho de esto para que se viera de esta manera? Se ve fluido. De una manera bestial, sale volando y se va por el cielo haciendo estos movimientos como serpentinos y ahí es otro foreshadowing a lo que es Haku, que nos vamos a dar cuenta más adelante de lo que es Haku. Porque digo, ya desde ahí puedes hacer conexiones, no así de, ah, bueno, pues este es un dragón, el dragón era de agua, Haku es el, el, el dragón, Haku es un espíritu del agua. Eso es algo que ya Chihiro está maquinando en su mente, no porque ella esté haciendo las conexiones, sino porque ella sabe que es Haku, ella recuerda a Haku hasta cierto punto, y Haku la recuerda a ella, pero ninguno de los dos tiene el, el parámetro completo para saber por qué, lo, por qué lo recuerdan o por qué lo están diciendo. Este Después de esto en todo el agua aparecen pequeñas vetas de oro, como los, este, los típicos de, de, de Gold Hunters de, en Estados Unidos que tenían como sus rejillas e iban buscando oro en, en los pequeños ríos y así, porque pues minerales. Y, y Yubaba, bueno, hay, hay como una fiesta a favor de Chihiro y a favor de la cosa que logró hacer, porque pues ya la casa de baños es completamente rica y y van a invitar tragos y comida y cosas, y todo mundo está, y todo mundo está festejando, y Yubaba este, le dice a Chihiro que muy bien empieza a recibir un montón de halagos. Y este, antes de pasar a la siguiente parte, quiero recalcar el cómo te das cuenta, cómo me puedo dar yo cuenta y cómo nos podemos dar todos cuenta de que esto es una clara referencia a la contaminación ambiental. Las entrevistas que hacen después de esta película te dejan, este, bueno, entrevistan a Hayao Miyazaki y dice, yo esto lo estoy sacando de una experiencia real. Hay un río en una calle de no sé dónde, no me acuerdo en dónde lo mencionan, pero que él lleva a sus amigos y a sus compañeros de trabajo a limpiar el río. Nos vamos a dar cuenta de que Hayao Miyazaki, a lo largo de las películas que lleguemos a desglosar, que Hayao Miyazaki para él es muy importante la naturaleza. En aspectos que son prácticamente... Eh, romantizados, casi casi terroríficos en el cual él está enamorado de la naturaleza y él está enamorado de muchos conceptos entonces a él le pesa ver una maravilla natural que ha estado presente durante miles de años que en siglos pasados eran representados como dioses, literalmente eran deidades las deidades de la naturaleza y también en algún momento desglosaremos eso porque ves, en eso se basa mucho tiempo el paganismo en apreciar y deificar a la naturaleza solo por ser, solo por existir, solo por estar. Y cómo estas deidades pueden ser disminuidas y pisadas y, y no sé, en este momento se me ocurrió otra palabra, hasta el punto en el que son irreconocibles. Y al menos un ejemplo, una analogía muy buena al país en el que vivo, que es México, puede ser el cañón del sumidero que es irreconocible. Las personas que lo vieron hace 40 años, y si lo ven ahorita no lo reconocen. El cañón del sumidero era una cosa preciosa y ahorita está llena de basura, de cuerpos, de videos no family friendly y de un montón de cosas. Y a través de muchas películas, este, esta película no es la que tiene el aspecto más fuerte de la naturaleza, porque para eso siento que está la princesa Mononoke y Náusica, pero... Esta película que tiene tanto surrealismo y que tiene tantos aspectos infantiles, porque literalmente está hecha para niños, aunque teóricamente todas las películas del estudio de Gilby están hechas para niños, hay unas que tienen temas más fuertes que otros, hay unas que toman este, temas más fuertes que otros, obviamente los disfrazan, como lo sería por ejemplo Porco Rosso, que literalmente está ambientado en los pocos días de la posguerra, en que... Muchas películas Ghibli hablan sobre el fascismo, hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, hablan sobre muertes, hablan sobre enfermedades y un montón de cosas. El viaje de Chihiro realmente es una película muy ligera de ver, es una película hecha para niños. Y que hayan incluido esta escena específica en la cual mira lo que le estamos haciendo a la naturaleza y mira lo que significa realmente tener estos aspectos y tener estas figuras físicas, estas figuras que existen. Tú puedes ir al río a bañarte, y por eso es una deidad, porque el río te presta su agua, te presta sus caudales, te presta todo lo que significa su fuerza para tú aprovecharte de ella y con eso que puedas crecer. Entonces es impresionante, al menos a mí se me hace impresionantemente triste e impresionantemente bien ejecutado, el cómo hicieron una analogía tan buena a la decadencia de un dios por parte de la mano del hombre. Porque la basura no solo cae ahí, o sea, no es algo de que pues, desaparece y cae ahí en un un área protegida o algo por el estilo. Es la mano del hombre la que interviene en ello. Y si nosotros no estuviéramos, esa basura no se encontraría ahí. Digo, tampoco es como para irnos a extremos, no es como que todo el tiempo vaya a existir ese río, o no es como que siempre haya existido. Las cosas se acaban, indudablemente la eternidad no existe. Al menos no dentro del plano físico. No te puedes juzgar a ti mismo por, no sé gente que diga, ay, es que es nuestra culpa que, no sé, haya desaparecido en el devónico, la planta tal, es como, no, eso no estuvo debajo de nuestra, debajo de nuestra jurisdicción, hay cosas que van a desaparecer inminentemente, así como la especie humana en algún momento, oh, caput, se va a acabar, nos va a fulminar la naturaleza, porque así funciona, la naturaleza se renueva. Pero este aspecto de la naturaleza, tratando de recuperarse a sí misma y tratando de recuperar su orgullo y tratando de recuperar su identidad y su individualidad. Es una escena muy triste. Es una escena muy bonita. Pero bueno, moviéndonos este, un poco más adelante. Eh, cuando ya están... Ya como que medio acabó la fiesta y están este, todas las chicas en el cuarto como jugando y haciendo cosas, eh, Lynn se acerca con este... Chihiro y le ofrece uno de estos bollitos, que siempre se me olvida cómo se llaman, pero es un bollito relleno de frijol dulce, es un bollito de, de harina de arroz. Y se lo ofrece así del tamaño de su cabeza y le dice, ay, mira lo que me robé y ya se lo da. Este, que por cierto, el aspecto de la comida en Ghibli es una cosa impresionante. Está toda la comida de Ghibli se te antoja y toda la comida de Ghibli tal vez no representa algo a medida hiper mega profunda, de tipo de que, ay, es que estos bollitos en la época Edo significaban tal cosa. Siento genuinamente que la comida en Ghibli representa confort dentro de muchas maneras. Y la comida en Ghibli representa emociones muy profundas que solamente se pueden transformar, solamente se pueden poner en la mesa con acciones visibles, con acciones tocables, con, tocables, con acciones físicas, con acciones que... Literalmente se convierten en experiencias, como lo es la comida. este Le da esto y entonces Chihiro revisa lo que le dio el espíritu del río, el, el dios del río. Y es un pastelito. Kamaji más adelante le dice pastel de hierbas y le dice que de dónde lo consiguió, porque esa cosa es muy cara. este Yo traté de buscar qué es ese pastel de hierbas, porque la textura que parece que tiene en, en, este, en, el, en esa película... Al inicio podrías pensar que es un mochi, pero el mochi es una cosita de pasta de arroz y es glutinoso, entonces se estira como un chicle. No es un mochi, puede ser un dango. Y no sé, o sea, puede ser, por ejemplo, un dango de matcha, un dango de hierbas. El chiste es que es la cosa más amarga del mundo, porque todos los personajes que prueban esa cosa se vomitan. No hay un solo personaje que se haya comido ese, ese pastelito de hierbas, que no, que no le siente mal al estómago, que no le que le guste, que nada. O sea, yo no entiendo por qué sería tan cara esa cosa, porque a nadie le gusta. Así, nadie. No hay un solo personaje que lo vea y diga, ¡Ay, qué padre! Sí, dame más. No, ninguno. Shihiro lo utiliza todo el tiempo para hacer vomitar a personajes. Este, y bueno, básicamente, en el, en el aspecto más adelante, en una de esas veces en las que pues ya otra vez se tiene que levantar a trabajar, el... Bueno, total, se tiene que levantar a trabajar. Y ella está como en su rollo, baja, porque aparte, ah, no, esperen, me estoy confundiendo, me estaba yendo a otra línea. Volvemos al sin cara, discúlpenme. Esa noche hay un asistente del baño, que es como una ranita, es literal una rana con una batita, está muy chistosa y baja a donde estaba este, el dios del río, y empieza a buscar entre las maderas a ver si encuentra oro. Ahí es donde te das cuenta, porque en ningún momento te lo presentan en las escenas intermedias, que el, este, el sin cara está atento a todo lo que está ocurriendo. El sin cara se dio cuenta de que a las personas les gusta el oro. A todo el mundo le gustó el oro. Claramente no vio la reacción especial de Chihiro. Entonces, él en su cabeza asumió que dando oro... Iba a poder retribuir a Chihiro. E iba a poder hacer que los demás hicieran lo que él quisiera. La segunda parte le salió bastante bien. La primera parte, que era su línea inicial, no, no le salió muy bien, que digamos. este Se encuentra este personaje, le ofrece oro así, literal surge oro de sus manitas. Y entonces el otro es como, ¡ay, güey, puedes hacer oro! Y se acerca y el sin cara se lo come. Se lo come, se lo traga hace un montón de ruido, baja uno de los supervisores, el supervisor está así de, ¿quién está aquí? y es hora de dormir, ¿no? Ya no puedes estar aquí. Y el sin cara habla por primera vez, pero no es su voz, es la voz del, de la cosita esta que se acaba de comer, de la ranita esta que se acaba de comer. Literalmente adquirió su voz comiéndoselo a él, yo no sé qué clase de simbiosis es esa, pero sí me acuerdo la primera vez que vi eso que dije, ¡ay, que la torre! O sea, que... ¿Qué, ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿qué? Se supone que, que entre más personas comas, más vas a poder hacer cosas. ¿Cómo funciona esto? Y un aspecto que también es gradual de esto es que entre más personas se come, más físico es. Menos se puede hacer como invisible, como etéreo. Y es una cosa que sí te saca de onda al inicio. Continuando con esto... Este señor agarra, bueno, este señor, este ente, agarra y le dice al otro, que por cierto reconoció la voz de su amigo, pero como no está en ninguna parte y siento que es una cosa como muy fuera de lo normal, incluso en ese mundo que alguien se haya comido a otro ente, así nada más, for the win, Este le dice como de, hey, tengo oro y, y empieza como a despilfarrar pepitas de oro y es como, trae, despierta todos, quiero comida, quiero atención, quiero un montón de cosas. Y bueno, recorremos la escena en la que Chihiro está soñando, que otra vez el sueño recurrente con sus padres. Chihiro sueña que va corriendo hacia el lugar en donde, el lugar de los cerditos, no sé cómo se llama este lugar, tiene que tener algún nombre. No sé si es criadero, no sé cómo se llama. Total, va donde están los cerditos, con el pastelito que le dio el, el dios. Y llega y se lo ofrece a sus padres, como, miren lo que me dio el, el dios del río. Con esto los voy a poder ayudar, porque Chihiro sabe que ese pastel es importante. Chihiro sabe que no se lo dio nada más porque sí. Entonces, este, los cerdos se empiezan a amontonar. Ella pierde la noción de dónde están sus padres entre tantas criaturas. Y se despierta, súper pues, espantada, que aquí se me hace muy importante el... Ya lo había dicho en el capítulo anterior, el Chihiro es una niña... Como la mayoría de los niños, pero ella en especial, al menos en esta historia, muy perceptiva. Entonces, Chihiro sabe reconocer patrones, sabe reconocer gente, sabe reconocer cosas que los demás no pueden ver a simple vista. Y con Chihiro es una cosa casi intuitiva, o sea, es, es prácticamente algo de ella. Vamos a ver más adelante que esto es una falacia, digo, es el que ella tenga miedo de no poder reconocer a sus propios padres, es un miedo completamente infundado de una niña porque, pues, como veremos al final de la película, en el siguiente capítulo, pues, spoiler, lo logra. Total, ella se levanta, no encuentra a nadie, de repente todas se levantaron súper temprano, súper diligentes, ella se saca de onda, este, se viste, ve a, a lo lejos y ve, a, este, bueno, ve al cielo, total, se encuentra Lynn, Lin le dice así como de, ay, aquí hay un señor despilfarrando, es un recachón ven a buscar oro. Y a Chihiro claramente no le importa el oro porque no es parte de su objetivo. Y porque qué fregados va a querer ahí un traje de Versace cuando ya lo que quiere es agarrar a sus papás e irse. Y es como, ay, ah, sí, qué padre, de rato nos vemos. Y se sube de nuevo. Y arriba, cuando ve al cielo, ve a Haku siendo atacado por unas cositas de papel y, y pues ella lo llama sabiendo, es que ella sabe que es Haku, es en ese momento en el que le grita Haku y ella se queda así con cara de ¿por qué sé que esta cosa es Haku? O sea, en, el, en ningún momento lo ve transformarse, en ningún momento Haku le dice que se puede transformar, ella simple y sencillamente sabe que este dragón es Haku, este niño que pues es su novio prácticamente, le grita, Haku logra entrar a la habitación con todas estas cosas persiguiéndolo, llena todo de sangre, este... Ella logra cerrar esto, uno de los papelitos, esto se le pega a la espalda, entre todas las cosas que tiene que hacer. Haku sale volando de nuevo y cae en la oficina de Yubaba. Entonces, este, Chihiro está con cara de, ah, chale, me lo van a matar. Entonces sale corriendo. Y para este entonces, pues ya el sin cara está todo gordo y todo así físico y todo sólido. Entonces lo están pasando como por un pasillo para que dé propinas. Y se encuentra a Chihiro en el camino. Entonces todo mundo le dice como, ay, tú quítate. Y sin cara le vale y arroja a todos. Y entonces no es hasta que tiene a Chihiro enfrente y le ofrece un montón de oro. Pero así, las manos rebosantes. Entonces Chihiro se le queda viendo. Y como es la única que sabe lo que es él, es como, no quiero oro. No me sirve de nada. No tengo por qué tomarlo. Entonces muchas gracias, nos vemos. Y se va. Entonces, el, el supervisor que está ahí le dice, ay, discúlpela, es una humana, que quién sabe qué, no sabe lo que hace, disculpe su grosería. Y entonces, lo que el sin cara empieza a hacer es comerse a un montón de gente. Se come a una chica, se come al supervisor, todo el mundo sale despavorido, aterrorizado. Saliendo de esta escena, volvemos con Chihiro, otra vez, su falta de prudencia, entre comillas, y su capacidad impresionante para sobrepasar sus miedos y su capacidad para solucionar problemas. Corre a través de una tubería que se está deshaciendo mientras corre en ella, sube las escaleras hasta la, hasta la oficina de Yubaba, esta cosita la ayuda a abrir la ventana, ella no sabe que trae esta cosita pegada,
1: pero la ayuda a abrir
0: la, la ventana del baño, cae, llega a la habitación del bebé, el bebé la encubre y entonces pasa... a un aspecto que de por sí ya había pasado antes porque alguien le sostiene la mano y, y la deja ir porque tiene sangre en la mano, la sangre de Haku. Eh, para ella la sangre de Haku no es ni asquerosa, ni mortífera, ni nada. O sea, para ella es un recordatorio de esta persona está herida, esta persona que para mí es muy importante está herida. Entonces necesito llegar al final de este camino porque es la única forma en la que yo puedo intervenir en lo que sea que le pueda pasar. El bebé ve la sangre se espanta, empieza a llorar, a gritar, porque aparte es de estos bebés hipoalergénicos en donde mamá y papá no quieren que nada lo toque porque todo lo puede enfermar, y Chiquillo literalmente le dice así como, te vas a enfermar si sigues aquí, necesitas salir al mundo exterior, paréntesis, Andrea, vea que te, Andrea y gente que no sale de su casa y de su cuarto, vayan a que les dé el sol, o sea, pónganse la ventana frente al sol cinco minutos y se regresan, de verdad, ustedes necesitan la vitamina B, la artritis no está padre, y menos si te da a los 40, pero bueno, cerrando paréntesis, sale y se ve atacada por las cabezas estas que brincan y por el sopilote este extraño, que es un yokai de la mitología. Este, logra sostener a Haku porque lo iban a arrojar como a un pozo sin fondo, como un vertedero extraño. Y entonces, el papelito este que tenía pegado a la espalda, se termina de, de realizar el hechizo y aparece una segunda Yubaba Pero no es una segunda Yubaba es su hermana gemela. Se llama Zeniba. Y Zeniba mandó a atacar a Haku porque Haku le robó una cosa muy preciada, que es el sello de la bruja. Suena muy interesante el sello de la bruja, al parecer contiene muchos poderes el sello de la bruja. Y Yobaba lo quiere para pues, tener todo el poder de, de su hermana junto consigo, ¿no? Como para tener dos en uno. Total, este, Yubaba se alta, convierte al bebé en una como ratita sin pelo que es súper adorable. Convierta al sopilote este en una, en una mosca, las tres este, cabezas en el bebote para que Yubaba no, no sospeche nada. Y en cuanto le está diciendo a Chihiro que Haku irremediablemente se va a morir porque el, el sello tiene una maldición y lo va a matar tarde o temprano, Haku rompe el hechizo, Zeniba se da cuenta de que pues fue bastante imprudente, y entonces Haku cae al... Al pozo sin fondo. Y en una que yo creo que es de las escenas más terroríficas, al menos para mí, ya que la vi de grande, y me acuerdo cuando la vi de pequeña, así me quedé así de, ah, qué bueno que no pasó, porque al final del túnel este hay unas como criaturas de sombra que extienden las manos cuando ellos están cayendo, y lo iban a tirar ahí, y uno no sabe qué le iba a pasar, ¿sabes? Que, o sea, hay muchas posibilidades de lo que le iba a pasar, pero asumo que no iba a ser nada bonito. Haku reacciona lo mejor que puede, sale volando entre las tuberías, y que por cierto, Chihiro tiene pegados al, al ex bebote que le vamos a decir a la ratita y a la, a la mosquita, los tiene pegados porque pues, se fueron con ella, y los lleva con Kamayi. Entonces Kamayi pues, obviamente estaba dormido, y es como de que, ¿qué? ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cómo? ¿qué? Este, este pobre Haku está literalmente escupiendo sangre, tiene algo en el estómago, y es cuando... Chihiro saca el pastelito, cuando les digo que Kamayi le dice ¿de dónde sacaste eso? Y, y Haku no se lo quiere comer claramente porque está horrible esa cosa Chihiro lo muerde como para decirle, mira no pasa nada, todo está bien y lo que hace es abrirle el hocico y le mete un pedazo del, del pastelito a la fuerza y es como, ah. y entonces lo que hace Haku es vomitar entonces ahí va ya dos personajes porque se me olvidó mencionarlo pero antes este, Chihiro lo había probado y estaba tan amargo que así empezó a temblar y lo escupió y tuvo que comerle a su, a su pobre bollito de, de frijol. Este, él lo escupe y escupe dos cosas: escupe el sello de la bruja de ceniva y escupe un gusanito, un gusanito chiquito con ojitos, que veremos más adelante lo que representa ese gusanito. Lo pisa Chihiro para pues, lo mata literalmente y en ese momento llega Lin y le dice como oye te está buscando yo Baba metiste un sin cara y el sin cara ya se comió a varios trabajadores y, y Chihiro está así de qué y entonces pues, pues se lo llevan a lo que al yo creo la segunda escena más terrorífica la segunda secuencia más terrorífica tal vez la secuencia más terrorífica sí más bien esa sería la secuencia más terrorífica de este que el sin cara solamente quiere estar con Chihiro porque lo que quiere es su aprobación, y nos vamos a dar cuenta que el sin cara es una esponja de, este, de emociones, el sin cara no, o sea, absorbe todo lo que le dan, entonces cuando está con Shihiro es así como súper lindo y súper amable, pero estando en este rollo como de de no sé cómo explicarlo como de vicios y de avaricia y de codicia, se vuelve malo, se vuelve incluso Chihiro, lo dice más adelante, pero total, lo llevan ante él, este Yubaba es como tú iniciaste esto esto, esto es tu problema parece entonces ya nos dimos cuenta que el resto de los trabajadores ya se preocupan por por Chihiro, porque uno de los trabajadores le dice a Yubaba como, no crees que es muy peligroso, que es que ahí con ella se la va a comer y Yubaba es así como, ah, ¿quieres reemplazarla? y él como, no, pues ah, todo chido este, el tipo este, bueno, el, el sin cara se le acerca y le dice, ¡ay, prueba esto, está delicioso! Y Chihiro, con la, con la cara más estoica que puede tener una niña de la edad que tenga, creo que canónicamente tiene 12 años en esa película, una cara completamente estoica, y es como, no, es que necesito que te vayas de aquí, o estás, estás haciendo mucho daño y te están lastimando a ti. Y entonces el, el, el sin cara empieza como, no me quiero ir, no quiero estar solo, o sea, quiero estar contigo. Y le ofrece oro. Entonces, en cuanto no lo toma, le dice, le dice a Chihiro, ¿cómo qué vas a hacer? ¿Me vas a comer? Y le dice el sin cara, no quiero estar solo, no quiero que te vayas. Y le dice, ah, bueno. Chihiro, en su mente completamente racional de una niña de 12 años, le dice, bueno, antes de que me comas, cómete esto. Y le da el resto del pastelito de hierbas. Entonces, ¿qué hace el sin cara? Vomita. <risa> vomita, vomita una cosa negra, asquerosa, hiperdigerida. Y voltea a ver a, a Chihiro con cara de, ¿qué fregados me diste? Y entonces empieza la escena de la persecución. En esa no me voy a desglosar porque pues, básicamente la persigue a lo largo de pues, literal toda la casa de baños y va escupiendo, o sea, el sin cara va escupiendo un montón de cosas. O sea, el sin cara vomita todo el camino y se va como deshaciendo de, de la materia que lo hace físico, que lo hace sólido. Entonces escupe a los trabajadores, escupe la comida, escupe un montón de cosas. Hasta que Chihiro sale. A, literal, pues a las afueras pues sí, uno sale afuera uh, este, o sea, sale de la casa de baños en donde le está esperando Lynn para llevársela a la estación de trenes, porque para esto ella no sabe cómo llegar con CENIVA, Kamagi le da unos boletos de tren que tienen 40 años de antigüedad, que vaya yo quiero ver si los boletos de metro de hace 40 años todavía sirven probablemente no, probablemente sí, no lo sé pero total, se la tiene que llevar al, a la estación de trenes para llegar con Yugawa pero esto veremos este aspecto un poco más adelante. Lo último que quiero recalcar con el Sin Cara es que Chihiro lo dice textualmente. Le dice a Lin, él no es malo, la casa le hace daño, la gente dentro de la casa le hace daño, lo que ha visto dentro de la casa le hace daño, él no es así, él es un buen ente. Entonces, pues pues sí, básicamente nos quedamos aquí, lamento el corte tan abrupto, pero la última parte, que ya es la parte final y yo creo que es... Es la, o sea, es la parte con la escena más, más bonita, más triste, más más que te hace sacar las lágrimas, donde todo se conecta, donde todo es precioso. Y vamos a ver, a, yo creo que de mis personajes favoritos, que es Eniba. Y pues aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado, que tengan muy buena noche, que los dioses los bendigan y nos vemos.